0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。前段时间呢，有一个做投资的朋友带我来喝酒，有一天晚上我就问他一个问题，我说你看看中国 A 股的板块啊，基本上过去几年最赚钱的公司，从茅台到五粮液到泸州老窖，这些回报最高的公司。构筑了整个 A 股的这么一个大的盈利板块，还有呢，就是海天味业这种酱油公司，还有呢，恒顺醋业这种做醋的公司，泱泱大国为什么都是这些东西占据了整个 A 股的这个主流？他说这话吧，说起来呢，不太符合高科技，但是你没有想过一件事情，这些公司他们都有一个共同的特点，在一个消费大国里面，能够制造成瘾性的东西，这个打引号啊。它有轻有重，你说吃醋它是不是成瘾？但是呢，的确呢，有些人呢就好这一口醋啊。他说，其实如果你认真想想，在一个消费大国里面，对于这种依赖性的食物啊、消费品，而且高频消费的东西，它可以创造多么可怕的现金流，你就能理解它为什么在股票上有这样价值。我想也是。所以呢，今天我想跟老吴你请教一下，你怎么看待人类长久以来的会让你成瘾的那种东西？
2: 为什么说人类的很多行为都是被引头锁定的？食盐为什么也算是人类的引头之一？能形成成瘾性依赖的东西里，为什么通常都包含高频、刚需、痛点这三个要素？欢迎收听动物同学会，本期话题：隐形的引头。
1: 呃，美国有个电视台叫历史频道 （History Channel）， 他拍了一部纪录片叫《人类大历史》啊、嗯呃，那个片子我觉得拍的非常好。嗯，他说的是大历史，但是呢，他是从一些特别小的点，小到什么程度呢？一些小的物质，嗯、比如说食盐、嗯，黄金、白银、咖啡、茶，从这些小的物质。讲出一部人类的大历史。这部片子的第一集叫《p r i m i a l Addiction》，什么意思呢？原初的，或者叫第一引头食盐，就是人类的第一个瘾就是盐嗯。嗯，为什么呢？因为人类追溯起来，最早是在海洋里头的啊、嗯哦，就是海水是我们最初的那个环境。所以到后来，包括那些暖生动物，它这个暖。一个恐龙蛋，一个鸡蛋，它实际上是用那个壳制造了一个小海洋，嗯，对，羊水嘛，啊，这个里头呢是叫包含着盐分啊，就是人类虽然今天已经不在海洋了，但是我们的整个的生理的运行当中有一样东西是绝对不可缺少、嗯，就是盐啊，生理盐水和海水的那个浓度是很接近的，当然盐呢，我们平时不觉得那是一种瘾。但是你要是缺了，那是不得了的事情。嗯，在有些经济学的书上讲过，这个盐它的特殊性，嗯，它是一种绝对刚需的东西。嗯，我们看过很多小说呀、啊、电影，就是为争夺盐而。嗯进行的艰苦卓绝的斗争，就盐铁论。你看，我们小时候看的那个老片子《闪闪的红星》，对啊，潘冬子就是上山给红军送盐。由于盐具有绝对的刚需，导致在很多地方，既不仅仅是在中国，也不仅仅是在西方，都是作为一种货币来发行的。最早，毕竟秦始皇修长城，我们都知道，但很多人不知道他的发的那个工钱。是什么嗯？嗯，呃，那工钱就是盐，因为国家把这个盐一旦控制以后，你说我不挣这个钱行不行？嗯，当然，这个秦朝法律很严酷，但是比法律更严酷的是盐，就是你能挣到钱，你买不到盐。嗯，而你现在来干这个活，我直接发给你的工资是盐，你干不干？嗯、啊，在中国秦朝的时候，我们就用盐作为工资、通货、通货。通货在西方呢也是一样，在欧洲的历史上，盐也是作为工资发的，是吧？嗯、我们英文当中的工资这个词 salary， 它就是从盐来的 salt。嗯，这个盐呢，它有几个功能啊？最重要的功能就是我们维持正常的生理活动是必须要盐的。嗯。第二呢，它是储存食物的一个必不可少的东西。嗯啊，所以《人类大历史》这个纪录片第一集就讲的是最原初的第一引头啊、嗯，就人类为了争夺盐，为了获得盐，而发生的一连串的故事。有很多的故事是跟盐有关的，比如说我们中国古代的盐铁专卖啊、嗯，我们看各种小说里头、电视剧里头，那个盐商是他是非常有权势的啊。哎、嗯，是什么时候开始我们对盐不再那么依赖的呢？是因为获取盐不再稀缺，盐的稀缺在古代是因为交通的不方便。实际上，地球上盐的含量是非常大的，嗯，但是呢，你要把那个盐晒出来运过来，这个成本是非常高的，尤其是内陆，你想想，嗯，除非是什么呢？就是像四川那个地方自贡。
0: 作为一个自贡人，我是很清楚的知道的。就是四川很奇怪的，自贡自古以来出文人呐。啊，它原因就是还是盐商子弟多，就是大户人家多啊。嗯，所以呢就经常还是有孩子去读书。
1: 嗯，嗯所以它是古代的地质原因形成的那个盐矿啊、嗯，他们找的在自贡那个地方锦嘛啊，井盐。但后来呢？由于交通，叫盐帮菜，你知道吗？呃，盐帮菜，对我以为盐帮菜很咸，其实不是，是有钱人吃的菜啊。因为盐而有了钱，他们吃的、啊。因为
0: 盐而产生了一个富豪阶层啊，他们对
1: 食物非常讲究。嗯，现代社会呢，由于交通发达了，嗯，这个盐就显得不那么稀缺了。但是盐仍然是一种战略性资源、嗯、啊，国家还是严格控制。嗯，嗯盐有一个特点呢，是它是刚需，但是呢。它的需求的这个空间又很小，嗯啊、呃，所以在经济学上就把盐作为一个典型的，在需求和价格之间，它是一个很特殊的东西啊，就盐不会因为便宜了你多吃，就它既是刚需的，但是便宜了你不会多吃盐。嗯、但是再贵你也要吃，嗯、呃、是这么一种很特殊的东西。盐、嗯、和火葬场价格它是一样的嘛，嗯、它不会因为供给多你多消费，对对对不会因为供给少而你不消费，对对对这个是吧？<笑>火葬场降价你不会多死两次、嗯、啊，火,<笑>火葬场涨价了你不会说不死啊？这个盐它也是这样的，价格不敏感啊、嗯。人类大历史这部片子它为什么把盐作为？这部片子的开头一集，他就是想说，我们人类有好多的行为是被很多东西给锁定的，嗯，嗯但是呢，你又不知道你被他锁定的，对，啊，所以他把这种东西叫 addiction， 就是引头、嗯、啊。我们一般不会说自己对盐有瘾，它是一个广义的瘾，就是你完全没办法摆脱对它的依赖的那样一种状况，就叫瘾。比如说人类驯化动物啊，其实有一个很重要的原因，嗯，人类之所以能够驯化动物，是因为人类有盐，嗯，在东北在西伯利亚有一种叫驯鹿的东西啊、嗯嗯，就是它不仅是可以吃的，它可以驮东西的。它是一种交通工具。这个呢，他们今天已经被驯化了，但是他们还是时不时这些当地的人都要给他们喂盐吃。动物知道吗？跟着人类混是有盐吃的。嗯，任何动物它生理活动都是需要盐的。他们有一种敏感，能够找到盐。实际上，地球上并不只是海里头有盐，包括一些石头，嗯，也有盐。像有些农村里头那个猪槽，就是装猪的食物的那个槽子。有的槽子就会被舔穿了，是因为这个石头里头啊含有盐分，那猪就不停的舔，嗯，所以就说人类用了盐这个手段就能把动物控制住，都能控制住,控制住啊。当然，同时也人类不知道是自己也因为盐而被控制、嗯、啊。我们刚才讲的这个用盐发工资，其实也是一种控制的手段。所以这个推广开去呢，就是所谓的高频刚需痛点。这三个东西啊，在这些能够形成成瘾性依赖的产品当中，它都是天然包含这三个东西的。
0: 嗯，所以、嗯、烟草公司是一个利润很高的公司，大家这个网上都知道是吧、嗯？最近呢，烟草公司呢在香港要据说要上市嘛、嗯。一听说它的那个交的税，为国家交的税、嗯、都已经是 BAT 的一个当量，嗯，很可怕
1: 啊。这又说到以前我们讲《今日简史》的时候讲到的那个话题、嗯：人有没有自由意志啊？嗯实际上，好多时候呢，你觉得你有自由意志、嗯，实际上你的行为暗中被某种东西在操控着。嗯，这个呢，在某种程度上呢，如果推广开去的话，这种就是用一种东西来控制行为这样的事情，在自然界里头有很多例子，比如说有一些寄生虫、嗯、就是这种策略。嗯，有一种最狠的寄生虫。是感染老鼠的啊，它需要在猫肚子里的繁殖，那怎么办呢？它就感染老鼠。嗯，老鼠一旦被感染以后，它的整个的大脑啊，这个系统就发生了一个变化。这个变化是什么呢？就对猫的气味产生强烈的偏好偏好。啊，就是这个老鼠啊，一旦被这种寄生虫感染以后，它就,就找猫。就它的鼠生的意义就是寻找，<笑>寻找猫的气味。这件事情很有意思，
0: 我马上就想到我们人生也有这样的情况，对吧？<笑><笑>我们以为我们有自由
1: 意志，其实呢是被暗中被某一些隐操控了。所以这个老鼠啊，很幸福，也很悲催。它就不干别的了，它天天就找这个哪儿有那种蛛丝马迹，那种能够闻出猫的气味的。这就是他以身饲
0: 猫，他是他
1: <笑>是他鼠生的乐趣啊、呃！那个不是乐趣，是他的奋斗的目标。寻寻觅觅，凄凄惨惨戚戚，就是要寻找那个气味<笑>啊！如果他会写诗的话，也会写出类似的那些宋词里头那种境界。对，他的《诗和
0: 远方》。对对
1: 对，昨夜闻之不肯香，香在无心处。哎呦我天哪，他就<笑>他的《诗和远方》，你知道那个？<笑>就是猫的嘴<笑>、啊、一个地方的气味越浓，它就越喜欢，它就渐渐，它就一定会找到猫的那个窝去。嗯，啊，那个猫心想我正在找你呢啊，猫就把老鼠吃掉以后呢，这个寄生虫它就在猫的肚子里开始繁殖了
0: 。我,我突然想到，有一些女性，她们之所以使用香水，她一定是发现了这个香水有某种力量，这种力量呢可以让。那一些像老鼠一样的人，男人、嗯、<笑>寻寻觅觅就找过来了啊！嗯、<笑>这互相感染，这个香水在某种程度上就跟那个寄生虫是一样的，嗯、<笑>那个味道彼此之间形成那种契合感
1: 啊！呃，当然，他这个香水它有两个层面呢，一个是他自己闻的啊。你选香水的时候，首先是自己喜欢，喜欢上以后，呃，你有某种气味。嗯，你就选定了一个波段嘛，啊，啊那你就会吸引有同号的波段的人、嗯，啊，同
0: 气相求啊，<笑>有求必应啊，<笑>君子好求，三十岁马上继过来，作者打通经济生活任督二脉，东吴同学
1: 会
2: 。为什么说所谓营销在很大程度上就是制造某种内化在头脑中的引头？好的商业模式为什么通常都是暂时解决那些永远不可能彻底解决的问题？最好的产品体验为什么就是让人拿得起放不下？欢迎继续收听《动物同学会》，本期话题：隐形的引头。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好，今天讲起来这个成瘾和这个隐秘的这个气味之间关系，从盐讲到了呃老鼠身上的这一种寄生虫啊，<笑>找猫的啊，它的意义，它直接涉及到一个关于自由意志的叩问。<笑>
1: 还有类似的很多例子啊，比如说有一种水生的动物啊，嗯、它的俗名叫海猴子。嗯，其实呢，它不一定是在海里头啊。嗯，它有点像那个虾那种东西啊。嗯、有一种寄生虫呢，它是需要在火烈鸟的肚子里头繁殖的。嗯，那在长期的进化过程当中，它就去感染海猴子。嗯啊，在这种潜水的地方啊，海猴子啊比较多。它一旦感染以后呢？这个海猴子就发生两个改变，嗯，第一，他们爱扎堆，嗯，就是平时是不扎堆的，嗯，感染以后他就喜欢聚到一起、嗯、啊，就像有些人老要搞各种聚会啊，嗯、啊各种角，各
0: 种什么什么角、嗯、是吧、啊
1: ？第二呢，还有一个变化呢，就是它的颜色变成红的，嗯、有点像虾呀、啊，嗯，但虾是死了才红嘛，嗯、它是活的就红了啊,啊,啊，啊，你想想它本身的体型是很小的。但是它聚到一起以后，又加上颜色又变成红的了。这一个火烈鸟呢，一下子就能发现，就像标好了似的、嗯，快来吧，快来，快来吃我吧！那个火烈鸟就去把这些海猴子吃掉，吃掉以后，这个寄生虫它就进到火烈鸟的肚子里头。嗯，
0: 看来这是一个非常普遍的现象啊！啊，你刚才举了这两个例子之后，我就在想，人类到底是如何也有类
1: 似的情形啊？啊我记得有一次我在湖畔大学讲课。我讲到这个鼠的这个故事的时候啊，嗯、有一个学员就在摇头啊，摇头。我当时很紧张啊啊，我觉得是不是我讲的不对啊,啊他严重不同意。我说你为什么摇头啊？他说我在开始怀疑人生。<笑><笑>然后他就说，曾经有一段时间我拼命的打拼，是不是也感染了某种菌群？<笑>有可能
0: 就是他有些意识菌群、思想菌群，可能就是这样的东西。嗯，你感染了之后呢，你会觉得你在为某一种的伟大的意义而奋斗。嗯，其实呢，你的意义的奋斗只是成为某种的食物
1: ，而你其实就是成了别人的一个中转站嘛，嗯、成了一个房车，就是送过去嘛。对、嗯，当然这种现象啊，既在动物界存在，也在这个社会领域。嗯啊，当然自然就是商业领域也是这样的，就是我们孜孜以求的某种东西。有可能它不是你真的要的，嗯，是有一个寄生在你体内的，或者物质，<笑>或者能量，或者信息，来控制着你。你好像在不断的挣扎奋斗，其实不是在为你自己在挣扎奋斗，是为你体内的那个东西在挣扎和奋斗。嗯，所以商业所谓的营销，在很大程度上是制造某种内化在你头脑当中的影头。或者是寄生虫、嗯，或者是类似于像盐啊、像咖啡呀、啊、像茶呀、啊、等等轻度上瘾和中度甚至高度上瘾的这样一些东西，嗯嗯，
0: 就像有人在分析这个海天酱油为什么会这样的时候，说是因为海天酱油曾经赞助过很多的那些厨师学校，那些厨师呢，就是用海天酱油炒呢，他觉得他顺手，他就能炒出他感觉对的那个味儿、嗯。那你知道现在外卖变得越来越大呀？大部分的外卖都是那厨师学校培养出来的厨师做出来的、嗯，所以呢，他的这个市场份额呢，就慢慢慢,慢就借由这个方式啊，构成了
1: 很多人的习惯的那个味道。嗯，我记得好多年前我们在东午这个节目里头讲到过，说中国为什么湘菜馆特别多啊？啊，就以前嘛很少的，嗯，三十年前是很少的，嗯，后来是有一个很小的原因，就是当年几十年前我们资助这个非洲兄弟。建那个铁路啊，嗯、什么支援非洲人民搞建设啊，嗯、就去了很多人嘛、嗯，就湖南去的比较多、嗯，然后当然就有一些人呢，就去给他们做饭了、嗯，后来这个建设就完成了以后都回国了，回国以后这些做饭的这些厨师们啊，他们找不到工作，嗯，呃、这个量得有多大呀？那个时候就搞一带一路啊，<笑>不，因为什么？因为。他们做这种辣的菜啊，在全国没有普遍性啊，他只能在湖南那个地方来消化的话，是消化不了这些厨师的。突然一下子增加了多少嘛？再加上那个时候饭馆也不是很多，但是恰恰就在那个时候，中国的经济开始繁荣起来的时候，大家对餐饮的这个需求在增加，所以呢，他们也是阴差阳错，有人就出资啊，就办厨师学校，嗯，办厨师学校正好这些老师啊。基本上是这些人、嗯，但很偶然的原因啊，嗯，他们教的这个菜呢，那当然就是湖南菜了，嗯，你想想这个繁殖的效应是多大，嗯，从理论上你可以算出来了啊，嗯，这一个班的学生，再一个班的，一年一年的，那个厨师学校那个学期又不是特别长嘛、嗯，不停的，最早厨师学校就是做湘菜的，嗯，所以导致出来的这些学生呢。它成为产业的供应链的劳动力供给的这个最主要的一个来源。所以要开餐厅，你就得雇厨师，但是他们也只能做这个。嗯啊，刚开始人们是不太爱吃辣的，但是他们也可以调整嘛。嗯，就是微辣呀。事实上，它就开始了一个成瘾性。嗯，就是有些瘾啊，上瘾，刚开始都是不舒服的。嗯，都是难
0: 受。比如臭鳜鱼这个东西，很典型的，<笑>是吧？臭鳜鱼是很典型的能够让人上瘾的一种食物，<笑>因为就足够臭。<笑>你刚才说的让你上瘾的东西，刚开始就不舒服，酒、咖啡、茶、嗯、啊，臭鳜鱼等等，辣椒，嗯，它都有这种特点。它
1: 一旦让你上瘾的时候，但是当你的难受期一过啊，它就形成依赖期，形成依赖性了。嗯，当然最早呢，这些厨师学校的学生找工作，在湖南那个地方啊，就近去,去了深圳，深圳。嗯，顺着京广铁路，嗯、对，京广铁路从深圳、广州一直到北京，嗯啊，甚至在东北，嗯，现在就是全国一下子那么多的湘菜啊、嗯，以前不讲过吗？当你说选餐厅没有主意的时候，找一家湘菜馆一定是不错的选择啊、呃，它不一定是最
0: 好，呃、但是它是次优啊，嗯，一定是不错的，嗯，而且呢，辣椒这个东西本身也是有强成瘾性的，嗯。现在广州啊，那天啊，我姐很感慨，她说在广州找一个好的茶餐厅都很难了，但是能找到很多很好的湘菜馆。
1: 照说广州吃的是很清淡的嘛，嗯，
0: 湖南人对中国的影响还是很大的，嗯、是吧？嗯，出了一个张小龙，还影响了整个中国人。微信生态，你发现社交生态啊。就是
1: 、那个湘菜吃了，他隔一段时间你就想去吃，嗯，不一定是那一家，嗯，所以我们说好的商业模式，它都有一个特点，就是。解决那些永远不可能最终解决的问题，它就是个好的商业模式。我们讲那个剃须刀的时候，就讲到过这个观点嘛。对，就是胡子工程。嗯，胡子工程在某种程度上也是一个成瘾性依赖。嗯，就是你的需求暂时被满足，你的问题暂时被解决，但是永远不会根治。对，根治了就是公公了
0: 。
1: <笑>捏脚就是这么个玩意儿。<笑>我
0: 发现有些人只要捏开脚的人，很难不捏脚。他会有一种成瘾性捏脚，你发现了吗
1: ？啊，真是不可想象啊！我也没捏过脚，我我不知道。你不
0: 能想象吗？就是现在很多地方捏一个脚三四百块钱、四五百块钱很平常。你去找一个非常专业的人帮你做中医的专业的治疗，都未必能收到这个钱。那差别为什么呢？因为那个东西不能成瘾
1: 。哦，但是呢，捏脚会成瘾。我,我明白了，这就解答了一个问题。我每次去长沙啊，我发现除了他们爱吃辣的。有一个传说嘛，湖南长沙人是一半人帮另外一半人捏脚
0: ，呃呃、全是洗脚城。嗯
1: ，这个当然这是个玩笑了。嗯嗯,嗯，这种成瘾性依赖在商业领域是无所不在，可以说啊、嗯嗯。比如说啊，最近有一家公司到美国上市了，嗯，创立总共才十九个月啊。他、嗯、一个让我印象很深的说辞就是：西方人的咖啡消费量一年是多少？嗯、现在中国是多少、嗯？中间有多大多大的一个？增长的空间，嗯，而且咖啡你不喝是不喝，嗯，你只要连续的喝，我现在就有这个体会，好、啊，现在我咖啡叫轻度上瘾了，嗯，很奇怪，我也不知道这是从哪一天开始，你肯定是认识了一些经常喝咖啡的人，嗯。对，刚开始是陪人家喝，嗯，好玩甚至是很难受的。就像有的人抽烟，就是老陪人家抽烟，嗯，陪着陪着就染上瘾了。那咖啡也是，嗯，就他说这是一个好的商业模式，嗯、当然我不清楚啊、嗯，是不是？但是咖啡在人类大历史里头还有一集专门讲咖啡和茶的，嗯，你知道咖啡是一种绿色农药，嗯，是植物自己产生的一种农药，嗯，就咖啡都是在比较热的地方，嗯。热的地方，你可以想象的，就各种虫子就会很多嘛。嗯，呃、很多的虫子，它就各就各位，找到不同的食物来源啊。嗯，也就是说，在热带的地方，植物它必须要有自我保护机制。嗯，植物有很多自我保护机制的。嗯，比如说玫瑰为什么长刺？嗯
0: ，就是为了避免那个吃它嘛，对吧
1: ？对，就是因为它那么显眼啊，它的长得又不是太高。嗯、啊，牛啊，羊啊，有可能去吃它去，嗯、它就长出了刺。嗯，包括那个水果、嗯，水果为什么没长成的时候特别苦啊？嗯，简直是没办法吃的，也是、嗯，这也是它的一种自我保护机制。嗯，呃，咖啡呢，它有一种很特殊的物质，就是有的虫子要是吃了它以后，它会堵塞这个虫子的肠道。嗯，就你吃了以后，你就没法消化。现在有些转基因的植物就是这样的，嗯，就是它不需要用农药，它就是通过在基因上做手术以后，那个虫子就没办法吃，只要你吃，你就会完全不消化，最后就会死掉
0: ，就跟人吃观音土一样
1: 啊、嗯。这个咖啡嘛，它本来是有这样一种机制，就是、就堵塞它的消化系统，堵塞它的神经系统嗯，嗯，使得它就完全丧失行动能力，整个消化系统就完全瘫痪，就死掉，嗯。但是呢，你想想，它的这种特殊的农药是针对虫子的。嗯、人呢，人的肠道、人的神经系统跟这虫子相比，带宽肯定要大的，所以它也能够发挥作用，但是它不至于对人类造成危害。咖啡喝茶都有一个很重要的功能，就是堵塞或者终止疲劳素向大脑的传递，嗯、就是你工作呀、啊、想问题啊，时间长了以后。就会产生疲劳素嘛，嗯，这个疲劳素大脑就能感受到，感受到以后它就会调动发生相应的改变，你就会休息、嗯，就就会困。然后它这个咖啡因呢，相当于把人体的这个通信系统，就是传递疲劳素的这个通信的系统给堵塞了，嗯，堵塞以后，那你就可想而知，你就感受不到困，对，暂时把你对疲劳的感受给终止了嗯，嗯嗯。但它有个问题，就是你长期的使用它，嗯、你就跟虫子
0: 一样了、哎呵呵。再宽的道路也经不起这么堵塞啊！但是呢、嗯，从这个角度上来说呢，我们的的确确看到，从盐到咖啡到酒到醋到酱油到辣椒到烟，所有、嗯、我们列举的这么多门类里面、嗯，你都可以想象出来，它是一个巨大的赛道。我们以前啊。焦点呢都在高科技上面了。其实这些东西呢
1: ，它可能也有很多的高科技的成分在的。高科技也要用这个方式，嗯、也要有成瘾性依赖。嗯，就一个产品，最好的产品体验就是拿得起放不下。啊，放不下就是成瘾性依赖。
0: 嗯
1: 、啊，或者说它在，你不会觉得有多好。嗯，它不在。你就会觉得很难受。嗯，事实上，像手机这些东西，它都是都是这
0: 样的。对，嗯、所以呢，一方面来说呢，我们从这个角度看到了商业的呃一些隐藏的逻辑；，另外一方面呢，也帮助我们发展出我们的觉知。当我们意识到我们的所有的痴痴念念、所有的下意识的行为，甚至为它赋予的很多的意义，包括诗和远方，嗯、对，诗和远方、嗯，其实都有可能，只不过是你被某种。引操纵的一个东西的时候呢，你就开始对这些东西产生了某种旁观的力量，这是我们能够超越并且解脱的一个很重要的基础。好了，感谢大家收听今天的东武同学会，我们下期仍然一起一回。